0: Knižný kompas Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR
1: nemecko švajčiarsky spisovateľ Erich Maria Remarck si vždy potrpel na eleganciu, moderný a vkusný vzľad, takže niečudo, že sa páčil aj ženám a treba povedať, že sa im veľmi ani nebránil. K jeho milenkám a spoločničkám patrili také celebrity ako Marlene Dietrichová, Greta Garbo, Elizabeth Bergnerová a nakoniec sa oženil Polet Goddardovou, pôvodne manželkou Charlieho Čeplina. A tento týždeň sme si pripomenuli výročie Remarkovho narodenia presne 22. júna. Vítajte pri počúvaní knižného podcastu, v ktorom sa dozviete aj ďalšie podobné zaujímavosti, knižné novinky a už o chvíľu skvelý rozhovor. Moje meno je Milan Buno.
2: V tejto epizóde budete počuť...
1: Rozhovor s odborníčkou na diabetológiu doktorkou Adriánou Ilavskou aj o knihe Stravovací kompas.
3: Je jeden pojem a to je pamäť organizmu. Čiže my keď nášmu telu najprv dávame dlhodobo niečo, čo je nezdravé jedného dňa nám to spočíta. Je to rovnako ako účet v obchode alebo v reštaurácii. A ten jeden deň nastane pre každého.
1: Tipy na novinky 7 listov Môj boj 6. diel a knižku Ockoma Navštívime Harryho Pottera a jeho priateľov na Rockforte. A v pestve v Topolčanoch nám dajú tip na dobré čítanie.
0: Rozhovor zo zákulisia kníh
1: sú knihy, pri ktorých zrelaxujete, oddychnete si, vezmu vás do iných svetov, zažijete romantiku, dobrodružstvo. A potom sú knihy, ktoré vám môžu zlepšiť život praktickými radami a odporúčaniami. Myslím, že medzi také patrí kniha Stravovací kompas od nemeckého novinára Basakasta. V knihe nájdete množstvo užitočných typov, ako sa lepšie a zdravšie stravovať. Čo si myslím, že sa páčilo aj doktorke Adriane Ilauskej, ktorá si so záujmom túto knihu prečítala. Je to tak?
3: Dobrý deň, prajem áno, je to úplne tak. A ja by som doplnila, že pre mňa patrila medzi knihy, medzi ktorými som zrelaxovala. Sice ma nezobrala do iného sveta, zobrala ma do môjho sveta, v ktorom sa pracovne pohybujem. A veľmi príjemne vysvetľovala také tie základné veci o strave. Ale nielen základné, išla aj do hĺbky A snažila sa to vlastne podať lajkovi tak, aby to porozumel a to pochopil. A to si myslím z môjho pohľadu takého toho prvého, prvotného, že to je na tej knihe najcennejšie, že aj tomu človeku, ktorý nie je odborník na výživu, dá veľmi veľa a odkryla ten veľký svet nutrície, teda tej výživy.
1: Ja len doplním, že doktorka Adriana Ilavská je odborníčka na diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy spoločnosti Medispektrum. Čiže človek, ktorý sa naozaj vyzná, mňa v tejto súvislosti zaujíma aj jedna vec. Knihy o zdravom stravovaní, tých je veľa, vychádza ich stále veľa. Niektoré sú možno také pochybnejšie, menej hodnoverné, iné objektívnejšie. Pri tejto knihe ste teda mali pocit, že naozaj je objektívna, že stojí na pevných faktoch?
3: Každú takúto knihu, keď beriem do rúk, tak presne s touto otázkou k nej pristupujem. Nakoľko to bude kniha objektívna, nakoľko prípadne zavádzajúca alebo hľadajúca niečo výnimočné, špeciálne, novoobjavené, čo doteraz nikdy nikto nepoznal, iba ten, kto dopíše tú knihu. S nejakým rezervovaným postojom som k tej knihe pristupovala, ale ako som sa postupne začítavala, tak ma vlastne uspokojovala stále viac a viac. V nutricii je niekoľko takých zákutí, čo sa týka strávovania, vysvetlenie funkcie bielkovín, nutnosti konzumovať, nekonzumovať bielkoviny, v akom množstve, čo sa týka tukov, ktoré tuky áno, nie, ale aj cukry, sacharidy, v akom množstve ich konzumovať a či cukor je skutočne biely jed a či ho vôbec nemôžeme, keď je práškový, kryštálový, taký, aký poznáme. Ale z môjho pohľadu musím povedať, že autor, novinár sa skutočne snažil o objektívny pohľad taký, aký v súčasnosti v tom vedeckom svete je, čiže nehľadal nejaké raritné prístupy, ktoré doteraz nikdy nikto nepočul, neboli objavené a skutočne išiel na základe vedeckých alebo medicínskych poznatkov.
1: Uh-huh. Inak presne toto sa aj nepáči na tej knihe, ale on sám, ten autor, priznáva, že na začiatku bol veľmi prekvapený z jedného faktu. Koľko ľudí neverí tým oficiálnym odporúčaniam odborníkov, ale radšej sa utiekame k nejakým pochybným a dietným gurú a kvázi odborníkom. Máte pocit, že to je stále aj u nás na Slovensku?
3: Je to všade na svete. Mm. Ľudia sú dychtiví po niečom, čo by im vysvetlilo alebo načrtlo, čo majú robiť, ale ľahko. Žiaľ v stravovaní platí, že zmena stravovania je veľmi zložitá. Stravovacie zvyklosti máme veľmi, veľmi zakorenené a meníme ich veľmi ťažko. Čiže nejaká jedna univerzálna tabletka alebo jedna univerzálna rada, ktorú budem dodržiavať krátkodobo alebo iba dnes, nezmení ten celkový metabolizmus a nezmení zdravie každého človeka. Pre mňa v tejto knihe bolo dôležité aj aj také poučné, že vlastne cieľom nie je ani tak dosiahnuť dobré laboratórne výsledky, pretože my na tých ambulanciách sa snažíme, aby pacienti mali čo najlepšie laboratórne výsledky metabolických parametrov, lebo hovoríme o stravovaní, takže to sa týka nielen hladiny krvného cukru, cholesterolu, kyseliny močovej, všetkých typov o, rôznych metabolických látok ale za týmto celým je vlastne dĺžka života alebo mm. kvalita života. Čiže my na jednej strane chceme mať pod kontrolou hmotnosť, chceme mať pod kontrolou metabolizmu cukrov u diabetikov, metabolizmu s tukou, cholesterolu u ľudí, ktorí trpia na srdcovo ochorenia. Cieľom toho je dlhší a kvalitný život. Čiže my keď docielíme, že konkrétny pacient sa začne v por- dobre, a má lepšie výsledky. My docielíme, že má hladinu cholesterolu, aj hladinu tuku úplne v poriadku, aj hladinu cukru, ale súbežne za tým je, že bude mať dlhší a kvalitný život. Nehrozia mu komplikácie. A o toto všetkým ide aj na strane pacientov, aj na strane nás, lekárov.
1: Aj o tom je táto kniha Strahovací kompas a ten autor tam hovorí o stravovaní, ktorým sa dá predchádzať aj rôznym ochoreniam, chorobám, ktoré možno spomalujú starnutie a predĺžujú tú mladosť čiže naozaj. Existujú tie potraviny, jedlá, ktoré spomalujú to starnutie?
3: Áno, je to celé strávovanie. Mm. Aj autor to vysvetľuje. Dieta je v Slovenčine skôr ponímaná ako nejaká reštrikcia, čiže nejaké obmedzenie. Poznáme Aha. rôzne diety pri rôznych ochoreniach, ale slovo dieta už z grečtiny znamená spôsob stravovania. Uh-huh. A takýto význam má aj v anglickej literatúre. Aj autor samotný hovorí, že vlastne si zobral toto slovo dieta z tej angličtiny alebo tom angli, z toho anglického zmyslu slova, čiže aké potraviny si vyberám počas celého dňa alebo počas celého týždňa, počas celého života, tak podľa toho budem mať výsledky. To, aké sú tie superpotraviny, je, je zoznam 100 superpotravín, ktoré by sme mali jesť, ale to neznamená, že keď budeme za misku zelenej luskovej fazulky, jesť, ktorá tam patrí medzi tieto <hým> potraviny, každý deň a všetko ostatné bude také halabala, že od majonézového šalátu cez vyprážaný syr všetko, tak tak nedosiahneme to, čo by sme chceli. Áno, nejaký čiastkový úspech je, ale nie je dlhodobý a nie trvalý. Čiže okrem toho, okrem tej misky šalátu alebo zelenej, nejakého niečoho zeleného, preto som povedala tú lúskovú fazulku, ale potom o, misku bobulovín, to hmm. tam patrí. Kvalitné bielkoviny. Ten, kto si knihu zoberie do rúk, tak bude mať aj rozpísané a veľmi pekne, ktoré tie bielkoviny sú kvalitné. Ktoré si vybrať z tej potravy, alebo z toho celého diapazónu, ktoré môžeme si zvoliť v obchode, ktoré ryby sú dobré, ktoré meso je dobré a ako ho vlastne spoznať. A toto je veľmi dôležité.
1: Ale trošku priblížili príbeh toho autorám. Baskast je teda nemecký autor, ktorý jedného dňa skolaboval, mal bolesti na hrudníku a vlastne tam niekde sa začala tá jeho výskumná cesta, kedy všetky možné štúdie, experimenty, výskumy sledoval, vyhodnocoval a výsledky teda sú v tejto tejto knihe a on sám priznáva, že tie problémy najväčšiemu spôsobila junk food, čiže tá nezdravá strava, čo sú rôzne ranolčeky a chipsy a sladené nápoje a polotovary a tak ďalej, tak ďalej. Vy z vašej praxe vidíte asi, že aj my máme na Slovensku veľký problém s takýmto junk food, nezdravou stravou. Je to tak?
3: Je to tak, je to, ale všade na svete. Nie je to len na Slovensku, je to aj v takých krajinách, ako je Japonsko, čiže ktorí boli zvyknutí na tú stravu zdravú, ako poznáme, Aha. veľa zeleniny, veľa rýb. Aj tam junk food vlastne prišiel so svojím veľkým rozmachom, ako to urobil aj u nás. Áno, je to pohodlné, je to iné, je to chutné, je to tak ochutené, že to chutí každému od malých detí. Uh-huh. Na druhej strane, pre mňa je hrôzou, keď odmenou za vysvedčenie je niekde sa ísť do, take, do do takejto formy rýchleho občerstvenia. Neznamená to, že každé rýchle občerstvenie je nezdravá strava. V súčasnosti už našťastie Vstúpajú aj také stánky, kde tá strava je skutočne zdravá, aj uh-huh. napriek tomu, že je to rýchle občerstvenie. Čiže sledovať, čo je to, ale ten typický fast food, ako poznáme, sme boli najprv očarení zo zahraničných filmov, že konečne prišli aj k nám a rôzne farebné, chuťové, sladké, slané, veľa všetkého, mastného, tak... To patrí k stráve, ktorá nepatrí na každodenný stôl mm. určite.
1: No a keď tým svojim pacientom a klientom poviete, že toto treba vyradiť z toho idealnička, tomuto by ste sa mali úplne vyhýbať, počúvame, poslúchame?
3: Pravdu? <laughs>
1: Pravdu, samozrejme.
3: <laughs> ja neviem, ako sa každý stravuje doma. Lebo na tej ambulancii každý všetko slúbi, áno, aj rozumie, áno. ale to aj rozumiem, pretože každý, keď sme ako pacient na ambulancii chceme byť zdraví, nikto nejde dobrovoľne do nejakého ochorenia a to mi aj povedia pacienti. Keď mi to poviete, zaprisahávam sa, že to budem dodržiavať, a že určite až veľakrát mi to vydrží tak najviac 3 dní a potom zase pred nasledujúcou kontrolou sa spametam posledný týždeň a posledné 3 dní to dodržiavam. Toto je to nešťastie, lebo tie stravovacie zvyklosti zakorenené zmeniť ich a pri rýchlosti takého života, ktorý máme a na čo sme zvyknutí, tak to je veľmi zložité. Žiaľ, až 90% ľudí nedodržiava všetky odporúčania, ktoré sú dávané. To je skutočne veľké číslo a preto nám aj narastajú tie tzv. civilizačné ochorenia, lebo tie súvisia nie s tým pozitívnym rozvojom civilizácie, ale ekonomické možnosti a ten časový stres nám dávajú vlastne príležitosť alebo nutnosť jesť také jedlá, ktoré nie sú najlepšie a ktoré nie sú doma varené. Aj túto autor, čo som veľmi ocenila, veľmi apeloval na to, aby sa varilo doma, aby sme vedeli, čo v tej strave jesť. Čiže variť doma, pripravovať si jedlo, je to najdôležitejšie pre zdravie. Čo môžeme pre seba spraviť najviac, to neznamená, že investujeme do nehnuteľnosti, investujeme do nejakých statkov, ale investícia do zdravia, to nie je kliše, To je realita. A zdravie nie je nejaký svetý grál, ktorý je nemenný Prídu na ambulancii pacienti, ktorí povedia, nikdy som nemal, keď my nameriame vysoký krvný tlak, nameriame 220 na 150, povedia, neexistuje, vždy som mal nízky tlak. Áno. Ale nikdy človek neprechádza tou vlastne krivkou starnutia. A tak ako starneme všetci, tak sa pridružujú aj ochorenia. A to, čo sme si vlastne prichystali predtým, napríklad aj tou stravou, alebo aj nedostatkom pohybu, tak jedného dňa začneme vlastne pocitovať negatívne. Takisto to bolo aj pri tomto autorovi. Čiže on mal pocit, že je väčšine zdravý a bude väčšine zdravý, lebo na druhej strane to je aj športovec, ktorý športoval a tým športom sa snažil vykompenzovať tie svoje čipsy, ktoré spomínal, alebo prípadne <laughs> veľké množstvo kávy a to mal pocit, že to je všetko nie bez pohybu, ale aj bez správnej skladby stravy to nejde je jeden pojem a to je pamäť organizmu. Čiže my, keď nášmu telu najprv dávame dlhodobo niečo, čo je nezdravé, jedného dňa nám to spočíta. Je to rovnako ako účet v obchode alebo v reštaurácii. A ten jeden deň nastane pre každého. Na tejto knihe pre mňa je veľmi cenné to, že ju napísal like. Napísal to pre lajkov a, a opísal aj tú svoju cestu, ako k tomu prišiel. A tá cesta je veľmi dôveryhodná, lebo osobná skúsenosť je najdôležitejšia skúsenosť. Pýtali ste sa na to, či dodržiavame alebo nedodržiavame, alebo či pacienti dodržiavajú alebo nedodržiavajú. Pokiaľ nemajú osobnú skúsenosť, veľmi ťažko sa mm-hmm. dodržiava, ťažko sa mení.
1: S tou pamäťou organizmu ste ma pekne vystrašili, lebo kedysi som si dával aj čipsy, aj som nejedol úplne zdravú, ale posledné roky sa snažím. Čiže to telo si to zapamätalo, mi to raz počíta?
3: Tie čipsy volá, si určite <laughs> zapamätalo, žiaľ ja musím povedať, ale na druhej strane aj to telo sa snaží zabudnúť. Hm. Čiže sa snaží zabudnúť to, čo bolo dávno a prijíma to, čo zrazu robíte, to dobré pre neho. Čiže je to telo... Náš organizmus je veľmi láskavý k tomu, čo robíme. Dlho toleruje, čo, čo s ním robíme, či sa k nemu správame s úctov alebo nie. Ale keď to začnete, keď ste zmenili, tak to je to, čo to telo teraz preferuje. Čiže už si pamätáte dobre veci.
1: Tak to bola skvelá pozitívna bodka, ktorá ma naozaj potešila. Ak sa teda chcete dozvedieť viac o tom, čo jesť, aby ste zostali čo najdlhšie zdraví a v pohode, odporúčame knihu Stravovací kompas nemeckého autora menom Baskast. Myslím, že aj vďaka tejto knihe vás mnohé otázky ohľadom Stravovania nezaskočia. A ja som rád, že som sa o tejto knihe mohol porozprávať s doktorkou Adrianou Iľavskou, odborníčkou na diabetológiu, poruchy metabolizmu a výživy. Ďakujem ešte raz.
3: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
1: Počúvate podcast Knižný kompas Čínsky mysliteľ a filozof Konfucius svojho času povedal, že slova nás vždy vzrušia. Dôležité však je, aby nás zmenili. Myslím, že nasledujúce knižné novinky sa vás dotknú a možno vás v niečom aj zmenia. IKAR.
0: Čítanie pre celú rodinu.
1: Írská spisovateľka Šinit Moriartyová píše dojímavé príbehy o moderných ženách v súčasnosti a v Slovenčine jej práve vyšla novinka s názvom 7 listov. Je to príbeh o bezpečnom a šťastnom živote, ktorý sa zrazu rozpadne na drobné kúsky. Príbeh, ktorý sa dotkne vášho srdca a v niektorých pasážach vám vyhrknú slzy z očí. Spoznáme Sarah, ktorá je milujúcou zamestnanou mamou 7 ročnej Izzy, manželka oddaného Adama a najlepšia priateľka svojej sestry Mie. Čaká vytúžené druhé dieťa a veľmi sa nám teší, Jedného dňa sa však Sarah náhle zrúti, upadne do bezvedomia a rodina si musí zvykať na život bez nej. Stav sa jej zhoršuje a rodina sa rozháda, nevedia sa dohodnúť, ako ďalej. Sestra Mia zájde po veci do domu Sarach a nájde tam listy. Sedem listov, jeden za každý rok iz inho života. Sarach ich písala vždy pri príležitosti cerk iných národenín, ako by sa pripravovala na deň, keď je nebude môcť sama povedať, ako veľmi ju ľúbi kým Mia premýšľa, či sa sestre podarí napísať 8. list, rodina je nútená urobiť ťažké rozhodnutie, ktoré im zlomí srdce a navždy ich zmení. Pri románe 7 listov sa Moriartyová inšpirovala zdrvujúcim súdnym prípadom, o ktorom čítala. Takže pripravte sa na obrovskú nálož emócií, ako ste možno už dlho nezažili. Naozaj silný príbeh, ktorý je navyše skvele napísaný tu je aspoň krátky úryvok v podaní herečky Lucie Vrablicovej, no a potom sa určite pustíte do čítania celej knihy.
0: E, nemôžeme dopustiť, aby naše deti brzdilo detsko s nízkym IQ. Je mi jedno, kto je jej príbuzná. Máš pravdu. Čo keby som založila skupinu na Whatsapp, pozvala do nej iné mamičky a uvidíme, čo oni na to. Nehodím reč s... Sarah Prudko otvorila dvere na kabínke, až narazili do steny. Obe ženy sa zvrtli a civili na ňu s otvorenými ústami. Vždy sa uistite, či nie je niekto v kabínke prvý, než začnete kritizovať nevinné dieťa, Vyštekla Sarah. Bola hrozne naštvaná a tie ich šokované hlúpe ksichty ju naštvali ešte viac. Ako sa opovažujete takto hovoriť o Izzy? Ďakujem pekne. Darí sa jej. Je to veľmi šťastné, vyrovnané dieťa, čo o vašich uštvaných, nešťastných deťoch nemôžem povedať. Ale nečudo, že sú nešťastné, keď ich vychovávajú také zlomyselné, nenávistné potvory. Sarah sa pretlačila popri nich a na podlamujúcich sa nohách sa vrátila k ostatným. Usilovala sa tváriť vyrovnania a oznámila, že odchádza. Peniaze nechala na stolíku a rýchlo, aj keď roztrasene, odišla. V živote sa s nikým takto nerozprávala. Bola na seba hrdá, že sa zastala Izzy, ale bála sa následkov. Tie dve bosorky ju určite roznosia na kopytách pred ostatnými mamičkami. Odeon. Knihy pre náročných.
1: Vo svete je spisovateľskou superstar a mnohí ho prirovnávajú k francúzskému autorovi Marcelovi Prústovi. Šiestou rozsahom najväčšou časťou norský spisovateľ Karl Ovek Norsgaard završuje svoju odvážnu sériu Môj boj. Už po prvej časti sa stal celebritou a v Norsku ho ľudia poznávali na ulici, zdravili ho, usmívali sa na ňo. Chcel napísať výnimočné dielo a podarilo sa. Môj boj je neuveriteľne autentický, Knosgard sa v ňom obnažil a navyše odhalil aj životy svojich rodičov, brata, manželky, stríkov. V jednotlivých dieloch písal o smrti otca a neľahkom vzťahu medzi nimi, o láske a zamilovanosti, o rodinnom živote a pocite, že ho to dusí, ubíja jeho ambície. Ponúka nám detaily z intimného života a v zápätí filozofuje, hodnotí, komentuje. V tejto poslednej časti Môj boj 6 pridal na scénu aj postavu Adolfa Hitlera, od ktorého si vypožičal provokatívny názov. Môj boj je unikátne čítanie, autentické, bez strachu, hamby a zábran. S 3500 stranovou sériou zaznamenal Knozgaard úspech po celom svete a jeho meno sa dokonca začína spomínať, keď sa hovorí o laureátoch Nobelovej ceny za literatúru. Moj boj 6 vyšiel pod vydavateľskou značkou Odeon vo vynikajúcom preklade Jozefa Zelizňáka.
3: Preklad série Románov Môj boj nás prevádzal doteraz na najkrajšieho období môjho života. Začal som ich prekladať pár dní pred tým, ako sme sa dozvedeli, že čakáme našu prvú ceru a poslednú šiestu časom som ho dozdal do tlače dva dní pred narodením všej druhej cery Lindy. Týmito románmi som žil. Verím, že to je cítiť a takisto verím, že osloví celá séria náročného čitateľa, ktorý si chce uvedomiť dôležitosť často aj
1: obyčajných okamihov a obyčajných rozhodnutí v živote.
2: Stonoška. Knižná kamoška pre všetky deti.
1: No nezabudneme ani na najmenších. V preklade Zuzky Štelbaskej vyšla milá knižka pre deti od 4 rokov s krásnym názvom Ocko malúby. Tým Ockom je lišiak, ktorý chce ukázať najmenšej lištičke, ako veľmi ju ľúbi. Napíše jej preto niekoľko listov, vďaka ktorým ho má lištička v nezvyčajnej hre na schovávačku nájsť. Inak už predtým spolu trávili radi čas, zabávali sa pri rôznych hrách, počítali kvety, naháňali motýle, čítali si rozprávky a vtedy dostal Ocko nápad na tú novú hru. Podľa indícií musí rištička nájsť listy. Najskôr je to napríklad obrázok s čerešňovou tortou, ktorú Ocko miluje a tak uteká do špajzy, kde síce Ocko nie je, ale nechal tam list. A v ňom sa píše. Drahá najmenšia lištička, Čerešňovú tortu ľúbim, všetci to dobre viete. Teba však ľúbim najviac na celom šírom svete. No a takto ich hra pokračuje s pohodlným kreslom, narodeninovou fotkou, ockovým obľúbeným miestečkom na záhrade či so sladkými jahodami. K tomu nádherné ilustrácie a listy, ktoré sú prilepené k stránkám a dieťa si ich môže otvoriť a prečítať. Krásna knižka o ceste malej líštičky za ockom, ktorý ju ľúbi najviac na svete. Takže píšte si Ocko a ľúbi z edície Stonoška. Knižný kalendár Vzpomínate si, takto sa to všetko začalo.
0: Oznamujeme, že ste boli prijatí na Rockfortskú strednú školu v
1: Vy si Čarodejník.
0: Volám sa Hermiona Grangerová. Ja som Ron. A ja Harry Potter. Vítajte v
1: Rockforte. To, čo ten be stráži, je nebezpečné. To, čo stráži, je kameň mudrcov. Niekto sa ho chystá okradnúť. 26. júna 1997 vyšla prvá kniha série Harry Potter a kameň mudrcov. Čiže zajtra je to presne 23 rokov. Harry Potter sa stal svetovým fenoménom, autorka J.K. Rowlingová milionárkou a knihy i filmy lámali všetky možné rekordy. Kniha vyšla najskôr vo Veľkej Británii, o rok neskôr v USA a v roku 2000 vyšiel prvý diel aj v Slovenčine vo vydavateľstve IKAR. Dodnes sa z tejto prvej časti predalo Slovenčine takmer 200 tisíc výtlačkov a z celej série takmer 1,1 milióna kníh. Rowlingova je tak najpredávanejšou zahraničnou autorkou na Slovensku. Máme pre vás jedno prekvapenie, ale ešte predtým si trošku zaspomínajme. Vypočujte si úryvok z audioknihy Harry Potter a kameň mudrcov. Načítal ju herec Marek Fašiang, ktorý mladého čarodejníka daboval aj vo filmoch od tretej časti. A takto sa to celé začalo.
2: Pán a pani Darslievci z privátnej cesty číslo 4 s potešením o sebe tvrdili, že sú úplne normálni, no ďakujem pekne. Boli tými poslednými, od ktorých by niekto očakával, že sa zapletú dovolia čoho zvláštneho či tajúplného, pretože také, čo si považovali jednoducho za vylúčené. Pán Darsly bol riaditeľom spoločnosti Vrtamex, ktorá vyrábala vrtačky. Bol to veľký, tučný muž takmer bez krku, no s obrovskými fúzmi. Pani Darslyová bola zase chudá blondína s dvakrát takým dlhým krkom, ako je bežné, čo bolo v jej prípade ohromne praktické. Veľkú časť svojho voľného času totiž trávila tým, že ho naťahovala ponad záhradný plot a špehovala susedov. Darsliovci mali malého syna, o ktorom boli presvedčení, že je to ten najúžasnejší chlapec na svete. Darsliovci mali všetko, čo chceli. Mali však aj jedno tajomstvo a hrozne sa báli, aby sa neprezradilo. Keby sa totiž niekto dozvedel o poterovcoch, asi by to neprežili. Pani Poterová bola sestrou pani Darsliovej, no obe sa už niekoľko rokov nevideli. Vlastne pani Darsliová sa tvárila, že nejakú sestru nemá, pretože tá sestra aj s tým svojim nepodareným mužom boli natoľko nedarsliovskí, že horšie to už ani nemohlo byť.
1: Hmm, zaspomínali ste si trošku na časy, keď ste po prvý raz čítali Harryho Pottera. Ako si myslel, že je obyčajný chalán, ktorý žije u príšerných, príbuzných a keď dosiahol 11 rokov, začali mu chodiť záhadné listy a navštívil ho sympatický obor. No a teraz to prekvapenie. Na jeseň presnejšie hneď na začiatku novembra, vyjde v Slovenčine špeciálne vydanie celej série so slovenskými ilustrovanými obálkami v Extra Boxe. Bude to jedinečné vydanie k 20. výročiu vydania Harryho Pottera v Slovenčine a nádherné ilustrácie pripravuje slovenský výtvarník a dizajner Adrian Macho. Takže máme sa na čo tešiť, chystajte si v poličke miesto na nový box Harry Potter 20. výročie vydania v slovenskom jazyku.
0: Čo z Ikaru letí v kníhkupectvách?
1: A z Rockfordu sa ešte vrátime na Slovensko, presnejšie do mestečka Topolčany, severne od Nitry. Toto mesto bolo v minulosti centrom obchodu, remeselnej výroby, konali sa tam široko ďaleko známe trhy, na ktoré sa schádzali obchodníci i kupci z okolia. No a v úplnom centre, na obchodnej ulici, sa nachádza kníhkupectvo s úžasným názvom Kniha. Je otvorené každý deň, dokonca aj v nedelu, takže ak dostanete cez víkend knižný abstiak, viete, kde máte ísť. V knihe Topolčany sú veľkí milovníci čítania, museli veru chvíľu rozmýšľať, čo z toho množstva vám odporúčiť, ale... Vedúca knihkupectva Ingrid Machová napokon vybrala.
0: Je veľa zaujímavých kníh, ale za naše knihkupectvo sme sa zhodli pre romány od spisovateľky Jany Pronskej. Na týždnom trhu je už nejaký ten rôčik, ale jej knihy sa stále tešia veľkej oblúbe. A to hlavne u ženskej časti čitateľiek. Jej romány dýchajú historiou, ale sú putavo napísané, je v nich romantika a na dnešnú uponáhlanú dobu je to odýchové čítanie. Aj keď autorka čerpa inšpiráciu z dávneho stredoveku, celkový deje blízky aj dnešnej dobe, práve preto dokáže osloviť čitateľky všetkých vekových kategórií. Autorku Janu Pronsku vrelo odporúčame všetkým čitateľkám a spolu s našimi zákazníčkami sa tešíme na ďalší jej román. Knižný kompas. Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR.
1: Ak ste dopočúvali až sem, ďakujeme a budeme radi, ak nás ohodnotíte vo svojej apke 5 hviezdičkami a poviete o nás svojim známym, ktorí tiež radi čítajú. Dnes sa rozlúčim citátom z knihy, ktorú ste asi mnohí čítali. Úžasný, dojímavý príbeh Johna Greena na vynesú hviezdy. Ozajstní hrdinovia nie sú tí, čo niečo robia, ale tí, ktorí si všímajú veci na okolo a venujú im pozornosť. Všetko dobré, želám milam
0: Knižný kompas. Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR.